0: As chuvas do dia 15 de fevereiro de 2022 e do dia 20 de março de 2022, elas trouxeram as duas chuvas, né? Eles trouxeram impactos bem severos para a cidade, né? A cidade quase toda foi afetada por esse desastre, né? Então, a reconstrução disso agora também vai ser uma coisa complicada. A gente percebe que a cidade já retornou ao seu funcionamento, as obras começaram em alguns lugares já de reconstrução, as famílias né, estão sendo cadastradas, algumas já no aluguel social, estão sendo feitas as revisões das áreas de risco dos polígonos né, para verificar a, a estabilidade do solo, ver o que, é que precisa ser feito de mitigação para que muitas famílias possam residir em suas próprias casas com medidas é, de mitigação, por exemplo, contenções pequenas, drenagens pequenas, colocações de calhas, né? isso já está sendo averiguado para que nenhuma pessoa volte para pro, os locais afetados sem uma mínima condição de segurança, né? Então, esses polígonos já estão começando a ser revistos e a, par a partir disso também é, as obras que são é, emergenciais né, para todo o município, já estão muitas delas com seus estudos avançados e em fase de projetos para implementação. É, o bloco ali do Alto da Serra, 24 de maio, é, são áreas que foram muito afetadas né, e que a, a reconstrução já começa a acontecer. Também a gente consegue verificar, né, não só através do inquérito civil por papel, mas também por sermos moradores da cidade, que as margens dos rios já foram recompostas, né, estão sendo, né, ser recompostas, a dragagem dos rios está sendo realizada. É, hoje mesmo vai começar ali o, o trecho mais problemático, que é da Coronel Veiga, que está sendo estimada ali uma 600 toneladas de resíduos. A gente não tem isso preciso, né, mas está sendo estimado isso, é, então CONDEP e né, INEA estão em parceria, os dois órgãos, né, para que essa dragagem seja feita de forma eficiente o mais rápido possível, né, para proteger a cidade para as próximas chuvas né, que, que virão a partir do, de, de outubro, novembro, a gente já começa no estado de alerta, porque as, as chuvas voltam a acontecer. A questão das obras do, do túnel extravasor, também já está com, com, os, com os estudos bem avançados né? e a gente criou um grupo de trabalho, né? uma comissão de moradores, de técnicos, de cientistas de universidades e dos gestores que precisam dar essa resposta para que essas obras elas sejam feitas de forma eficiente e que também garanta todo um todos envolvidos no processo, terem ciência do, né, da obra desde o nascedor até a sua finalização. Esses estudos também já estão é, sendo concluídos e as obras já vão começar a acontecer também para recuperar o túnel extravasor. A próxima reunião que teremos aqui vai ser na segunda-feira para acompanhar. O INE está finalizando os estudos os estudos para as obras de macrodrenagem, porque essa dragagem é uma medida paliativa, né? É uma medida só para desassorear o rio para que a, a, a água, né, possa correr na calha de uma forma menos impactante no sentido de inundações, né? Mas a, a, a despeito dessa medida emergencial, tem que re, realmente analisada ali a questão da macrodrenagem desses rios que está sendo estudado pelo INEA e já, já já numa bem assim adiantada né o inep já fez a, o mapeamento das áreas degradadas né as áreas é, prioritárias para reflorestamento né vai se começar aí esse reflorestamento pelas áreas mananciais de captação pública né? isso já está mapeado e o recurso também já está disponibilizado para começar a, a essas intervenções a razão da, do, do o tamanho do desastre, a reconstrução da cidade, ela realmente vai demandar um tempo, né? Eu sei que para a população é difícil, porque três meses para quem está afetado é uma vida, é muito tempo mas é, as intervenções não são intervenções fáceis, são intervenções complexas, né? Então, isso tem que ser bem estudado para que garanta a segurança da população. Então, não adianta é, a rapidez, nesse caso, vir contra a eficiência, né? Então, tem que ser feita realmente... o o estudo daquela área e aí a partir dali desenvolver os projetos, ver o que, é que vai poder ser habitado novamente, o que, é que não vai poder ser habitado. Então é, essas, essas questões elas são é, delicadas e demandam um certo tempo de estudo também. Né? Então a população eu imagino que deva estar realmente é, apreensiva com isso. Mas nós estamos acompanhando aqui, no que depender do Ministério Público, a gente vai tentar fazer com que a solução venha o mais rápido possível né? e também o mais, mais eficiente possível para que se garanta a segurança para essas pessoas. A gente sabe que tem locais ali que, infelizmente, não vão poder mais ser habitados né? em razão da destruição que foi muito severa. Mas muitos locais ali com intervenções, né, intervenções sérias de mitigação de risco vão propiciar né, que as pessoas possam voltar para suas residências de forma segura. O que a gente percebeu é que o nosso sistema de monitoramento ele precisa ser aperfeiçoado. Né? Então, nós temos uma cidade que é uma cidade com muita vulnerabilidade, exposição a, a risco, né? e a gente precisa melhorar o monitoramento para saber exatamente onde a chuva vai cair e dar tempo para que as pessoas sejam avisadas, para elas se protegerem, né? antes mesmo da, da equipe da Defesa Civil chegar, porque às vezes o deslocamento, esse tempo entre o deslocamento da Defesa Civil e, a, e, a, e o impacto, faz toda a diferença, né? É a diferença entre a vida e a morte. Então, é, esse, esse sistema de monitoramento ele precisa ser aprimorado, nós precisamos de radar de alta precisão, porque o que se percebeu é que quando o alerta chegou para a população, quando o alerta chegou para a Defesa Civil, a Defesa Civil já tinha, inclusive, deslocado suas equipes, já tinha até acionado sirenes, mas é, é porque o, o sistemas funciona de uma forma muito genérica e, e quando chega a informação aqui para o município, ela chega de uma forma já atrasada e não muito, vamos dizer, não muito específica. Né? Então a gente precisa em Petrópolis, né? não digo nem só em Petrópolis, mas na região serrana, que é uma região propensa né, a esses desastres naturais, radares meteorológicos de alta precisão isso vai fazer com que se saiba com antecedência o local da chuva, né? o local da ameaça, que é a chuva, a gente não pode mexer, a chuva vai acontecer, né? é uma ameaça natural, então o que tem que diminuir é a exposição ao risco, né? é a preparação para o desastre, é isso que tem que acontecer. Esse radar meteorológico ele é um radar caro, tem que se decidir onde ele seria instalado, né? onde o radar meteorológico seria instalado, essa fonte de custeio e quem vai operacionalizar a manutenção disso, porque também é uma manutenção muito cara. Então, o que nós estamos pensando e já estamos em tratativas com a defesa civil é buscar interagir a, a, entre a, a defesa civil, né? a defesa civil municipal e a defesa civil nacional, é... Aqui teve uma comissão de senadores do estado do Rio de Janeiro que estava acompanhando o desastre e que se comprometeu a adquirir esse radar né, meteorológico com, com uma fonte de costeio em emendas, né? as emendas elas normalmente aco acontecem no final do ano. Então, nós estamos já agendando uma reunião aqui com a Defesa Civil e com, com representantes né, do Semadem e do Senado, para que a gente tenta, tente fechar essas pontas, né? Então, a aquisição através da emenda, como, como foi colocada aqui na, nas audiências públicas do, do, do Senado Federal, na Câmara, né? e a operação né, disso seria com a Defesa Civil, mas a manutenção do equipamento seria o SEMADEM. É, em conversas com a Defesa Civil, de, eles, o Coronel Kempis, que, é que é o secretário de Defesa Civil, disse que já estava com tratativas avançadas com o SEMADEM no sentido de eles fazerem essas manutenções, mas nós precisamos que isso esteja pactuado de forma expressa, né, e não só de forma verbal.